0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klassik für Taktlose. Hallo Willi.
2: Hallo Katrin.
1: Ich habe heute einige Fragen an dich. Die Idee ist, wir machen heute so eine Art kleines Klassikvokabular. Gut. Das heißt, ich habe da ein paar Begriffe herausgesucht, die mir immer wieder untergekommen sind, wenn ich in der Presse Klassikkritiken gelesen habe, wenn ich mich sonst wo mit Klassik beschäftigt habe. Das sind Begriffe, die kommen ständig vor. Keine musikalischen Begriffe. Also wir versuchen jetzt nicht zu erklären, was Adagio oder Pianissimo heißt, sondern da gibt es ein paar Wörter, die immer wieder verwendet werden, um Musik zu beschreiben. Und das klingt dann immer gleich so gescheit.
2: Da bin ich jetzt sehr neugierig, das sind wahrscheinlich Vokabeln, die ich dauernd verwende. ja.
1: Genau. Und wo ich mir dann immer wieder denke, was heißt das wirklich genau? Und ich bin mir sicher, unter unseren Hörerinnen und Hörern sind auch einige, denen diese Begriffe immer wieder untergekommen sind und die sich auch vielleicht freuen würden, wenn sie dann nach einem Konzert oder nach der Oper, während sie sich für ihren Mantel an der Garderobe anstellen, dann auch ein paar gescheite Sätze fallen lassen können.
2: Also... Phrases you may need in conversation. Ja, genau,
1: okay. ein kleines Konversationslexikon mhm. für Klassikfreunde und solche, die es werden möchten. Das erste Wort, atonal. Das ist mir ganz oft untergekommen. Mhm. Ich äh, zitiere kurz, wie es zum Beispiel kürzlich in der Presse zu lesen war, in einer Kritik über Fidelio an der Staatsoper. Stand, äh, da war zu lesen von einer stellenweise fast atonalen Gesangslinie. Was heißt denn das? Weil atonal ohne Töne, das kann es ja nicht sein.
2: Ja, das ist ein sehr guter Einwand gleich, weil natürlich Atonalität ist ein Begriff, der eigentlich ein falsches Wort ist. Denn atonal würde bedeuten ohne Töne. Das ist es ja genau nicht. Genau müsste man sagen atonikal, das heißt ohne Grundton.
1: Tonikal hat nichts mit Gentronic zu tun.
2: Nicht wirklich, sondern es hat etwas mit der Tonika zu tun. Das ist der Grundton einer Tonart. Und wenn ich jetzt eine Tonleiter spiele, zum Beispiel C, D, E, F, G, A, H, C, dann bin ich in C-Dur. Der Grundton ist C. Das heißt, die Tonika von C-Dur ist C. Wenn ich jetzt eine wirre Folge von Tönen habe, wo auch die chromatischen Töne dazukommen können, die nicht eindeutig zuordnenbar von der Melodie her ist, in welcher Tonart das jetzt eigentlich ist, dann kann man von einer atonikalen oder im Sprachgebrauch einer atonalen Tonfolge sprechen. Es ist interessant, dass der Kollege oder die Kollegin, die das geschrieben hat, bei Beethoven auf diese Idee kommt, ist nicht ganz ausgeschlossen, dass wenn man jetzt den Verlauf einer Singstimmenführung sich anschaut bei Beethoven, der ja zunächst einmal ein großer Instrumentalkomponist war und nicht so dran gedacht hat, wie die Sänger jetzt gerne ihre Stimme führen, sondern im harmonischen Ganzen gedacht hat, da kann es schon mal vorkommen, dass der eine Singstimme so führt, dass wenn wir jetzt die Orchesterbegleitung weglassen, die Singstimme allein relativ verloren ist, wenn sie nicht die Harmonien hört, wie diese Tonfolge, diese atonale Tonfolge, wie das gestanden ist, jetzt eigentlich in den harmonischen Verlauf passt. Das gibt es, das kann es bei Beethoven schon geben, erstaunlich, aber doch. Das wird immer häufiger, je weiter sich in der Musikgeschichte die Tonalität auflöst oder weitet, bis hin, dass nach 1900 manche Komponisten dann schon so weit gehen, dass sie Harmoniefolgen benutzen, wo man sagen kann, also da hört man jetzt wirklich keinen Grundton mehr, da kann sich das Ohr nicht mehr orientieren. Wenn wir Musik hören, die bis knapp vor 1900 komponiert ist, können wir eigentlich wenn das Orchester jetzt stoppt, mitten in einer Tondichtung von Richard Strauss oder einer Symphonie von Mahler zum Beispiel, dann kann wahrscheinlich jeder halbwegs musikalische Mensch von dem letzten Akkord, den er gehört hat, sagen, der gehört zu diesem Grundton.
1: Da braucht man halt ein absolutes Gehör davon. Nein,
2: braucht man gar nicht. Man kann den Ton nicht benennen, aber man kann nicht also man, man
1: könnte ihn raushören. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal ganz runtergehen, mhm. weil du hast halt auch einige Begriffe verwendet, chromatisch und so weiter. Also legen wir jetzt mal fest, eine harmonische Melodie oder eine Melodie, die für uns harmonisch klingt, verwendet nicht alle Töne, die möglich sind. Also wenn wir ein Klavier haben, dann nimmt man zum Beispiel nur die weißen Töne dann Dann nur die weißen Tasten. oder
2: A-Moll, je nachdem.
1: Genau. Und das klingt besser, als wenn man alle Töne verwenden
2: würde. Ja, das, also meistens. Es gibt natürlich virtuos komponierte Musik, die mit allen zwölf Tönen der, der Halbtonleiter spielen, die trotzdem ganz klar in einer bestimmten Tonart ist. Es kommt ja immer auf die Gewichtung an. Welcher Ton kommt wie oft oder mhm. klingt wie lang in welcher Kombination und äh, da sind wir jetzt schon beinahe an, an der Gratwanderung, hier die tonale Musik, wie es heißt, also die in Du oder Moll ist. Und auf der anderen Seite die Zwölftonmusik, die deswegen so heißt, weil alle zwölf Töne gleichberechtigt verwendet werden sollen. Und dann kann man natürlich keinen Grundton mehr feststellen. Dann ist es atonal, ja. im Sprachgebrauch atonikal, genau, genau.
1: Das heißt, atonal ist alles, was mich beim Hören irgendwie rausbringt, wo mhm. ich mir denke, so, hey, wo bin ich da? Ich mhm. könnte jetzt nicht mehr dazu singen zum Beispiel. Okay.
2: Das ja. im weitesten Sinne ist eine, ist eine gute Definition. Man könnte, zum, man könnte jedenfalls das harmonische Zentrum, das Gravitationszentrum der Musik nicht mehr finden. Mhm. Deswegen haben ja auch so viele Menschen mit der Musik, die nicht mehr tonal organisiert ist, ihre Probleme, wohingegen es bis zu Mahler und Richard Strauss nicht wirklich Probleme gibt, weil da weiß man sich zu Hause. Da kann man in diesen Räumen, die da erschlossen werden, kann man sich orientieren. Und bei Schönberg kann ich mich dann bei vielen Stücken dann nicht mehr orientieren.
1: Okay, das heißt, ich könnte, wenn jetzt mein Freund irgendwas singt, was nicht mehr so ganz gerade klingt, könnte ich dann so eben so gescheit sagen, das klang jetzt aber atonal. Ganz genau. Sehr gut. Und ein Wort hast du vorhin eben noch verwendet, chromatisch. Jetzt Müssen wir das natürlich auch in unser Lexikon aufnehmen, was das bedeutet das? Dazu?
2: Also wie gesagt, C-Dur habe ich schon aufgezählt, C-D-E-F-G-A-H, das, das sind die sieben Töne der C-Dur-Tonleiter. Wenn man jetzt eine Melodie spielt, die nur aus diesen Tönen besteht, wird man in der Regel finden, dass C der Grundton ist gibt es jetzt viele Gegenbeispiele, aber im Wesentlichen alles, was in unseren Breiten entsteht, kann man sagen, ist wahrscheinlich C das oder A, das wäre die Moll. Es kommt, die Moll immer
1: so es kommt immer wieder aufs C zurück, so wie alle meine Entchen damit beginnt und endet. Genau, ja.
2: also wenn alle ja. meine Entlein mit C beginnt, dann steht es in C-Dur.
1: Ja. Und was ist dann chromatisch?
2: Chromatisch ist, wenn ich dann die schwarzen Töne dazu nehme auf dem Klavier. Nicht? Also das Cis, das Dis oder S, das Fis, das Gis und das Eis oder B.
1: In einer also bestimmten Reihenfolge? In, das ist egal. Okay. Ah, okay. Also, also
2: Chromat, eine chromatische Tonleiter spielt man, indem man alle diese Töne von unten nach oben oder von oben nach unten spielt. Dann hat man okay. alle zwölf Töne Okay,
1: aber schon, schon in der Reihenfolge, also schon aufsteigend oder absteigend. Dann
2: ist es eine Tonleiter. Mhm. Wenn ich aber jetzt nicht in einer Reihe spiele, sondern beliebig aus diesem Tonvorrat mir was auswähle und da nicht Gewichtungen erkennen lasse, dass ein Ton in der Melodie öfter vorkommt oder länger gehalten wird oder mit verwandten Tönen. Es sind, manche dieser Töne sind miteinander mehr verwandt als die anderen, ist harmonisch weiter weg oder eben näher. Wenn man das chaotisch macht quasi, dann kommt was Atonales heraus. Das ist dann, das ist dann die Atonalität, wenn sie von der Chromatik exzessiven Gebrauch macht, sagen wir es mal so.
1: Okay, so wie klingt das jetzt?
2: Das war jetzt ein Stück, ein ganzes Stück von Anton von Webern. Das ist Musik, die ganz bewusst auf jeden Grundton und jede mögliche Assoziation zu einem Grundton verzichtet. Und das ist das, der Inbegriff dessen, was man atonale Musik nennt. Interessanterweise sind diese Stücke, Immer kürzer geworden, so wie das, was wir jetzt gehört haben. Das ist quasi, in der Rhetorik würde man sagen, ein Satz, eine Aussage, die formuliert wird. Und wenn es fertig ist, ist der Punkt und dann ist es aus. Warum? Weil natürlich das harmonische Spannungsverhältnis, das uns in der klassischen und romantischen Musik, wo Dur und Moll ganz klar erkennbar sind, von einer Tonart in die andere bringt und wieder zurück, das fällt hier weg. Das heißt, dieses übliche Schema von Spannung und Entspannung, also Rückkehr zum Grundton, auf dem Prinzip ist die ganze Musik des Abendlands eigentlich aufgebaut bis zum Jahr 1900, fällt in der atonalen Musik weg. Die Folge ist, dass über eine gewisse Periode die Stücke immer kürzer geworden sind. Denn dann war das, was gesagt werden sollte, die Ausdrucksbotschaft des Komponisten war erledigt, er hat nicht mehr musikalische Architektur aufgebaut.
1: Das war also der Begriff atonal. Als nächstes äh, rhapsodisch. Das ist auch etwas, was mir immer wieder untergekommen ist. Zuletzt war etwa zu lesen, dass eine Melodie vom Amsterdamer Konzertgebauorchester besonders rhapsodisch gespielt wurde. Ähm, was heißt denn
2: das? Also rhapsodisch könnte man jetzt übersetzen vielleicht mit frei und mehr oder weniger gesetzlos fließend. Das heißt, rhapsodisch spielt man dann, wenn man eine Melodie rhapsodisch spielt, dann hält man sich nicht sklavisch genau an die notierten Rhythmen, sondern lässt den melodischen Verlauf so, wie man sich vorstellt, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, geht ein bisschen voran, lässt ein bisschen das, also das ist Fließen lassen an, einem, an einer Melodie entlang, das freie Fließen lassen, das könnte man rhapsodisch nennen. Die Rhapsoden waren Sänger, die Dinge gesungen haben, Geschichten gesungen haben und frei und letztlich am Ende des Tages die Form immer aus dem, was sie erzählt haben, gesucht und gefunden haben und nicht sich anhand einer bestimmten vorgegebenen musikalischen Form orientiert haben, so wie wir ein Gedicht in bestimmten Metren schreiben, mit oder Trocheen oder sonst wie, nicht rhythmisiert in dem Sinn, sondern ganz frei. Ich sage etwas, so wie moderne Poesie zum Beispiel, nicht. ich sage etwas, weil das muss jetzt so sein und die nächste Zeile kann viel kürzer, viel länger sein, dann agiere ich eigentlich rhapsodisch.
1: Das heißt, man setzt sich doch ein bisschen über die Noten
2: hinweg. In diesem Fall, in diesem zitierten Fall heißt das, dass man sich über die notierten Werte wohl nicht was die Tonhöhen betrifft, wahrscheinlich aber rhythmisch hinwegsetzt und sich ein bisschen vom eigenen Ausdrucksbedürfnis oder dem, was man glaubt, dieser Melodie schuldig zu sein, sagen wir mal so, hinreißend dazu zu sagen, ich komponiere da jetzt ein bisschen mit. Ich bin der Rhapsode, der die Geschichte vom Herrn Mozart oder vom Herrn Beethoven jetzt frei nacherzählt, okay. dann agiert er rhapsodisch. Das
1: heißt, ich könnte mir vorstellen, ein Solo könnte einmal sehr rhapsodisch daherkommen. Absolut. Okay. Ja. Und was hat das Ganze mit Bohemian Rhapsody von Queen dann zu tun? Das heißt doch <lacht> sicher nicht zufällig so.
2: Nein, nein. Bohemian Rhapsody, ist, ist, das klingt an, an die ungarischen Rhapsodien des Franz Liszt, an Rhapsodie kompositionen von Johannes Brahms, an Rhapsody in Blue von Gershwin. Das sind Stücke, die haben quasi durch den Begriff Rhapsodie eigentlich die Formlosigkeit, die Freiheit der Form schon im Titel angezeigt. Das heißt, eine Rhapsodie ist, anders als sagen wir eine Sonate, vollkommen frei in der Formgebung. Da erzählt der Komponist eine ganz bestimmte Geschichte und findet dafür die Form. In einer Sonate hat er natürlich auch enorme Freiheiten, aber im Prinzip haben wir klare Vorstellungen, wie eine Sonate, wie eine Symphonie aufgebaut ist. Da gibt es da mal hier und da Variationen, Varianten, hier und da agiert einer auch quasi subversiv und macht es ganz anders als gewohnt, aber es ist dieses Formschema, dieses Konzept, von dem man weiß, so schaut eine Symphonie aus, ist in den Hinterköpfen immer da, bei einer Rhapsodie, weiß ich nicht, was passiert. Da kann irgendeine schöne Melodie wiederkommen, zwischendrin oder am Schluss, aber wenn sie nicht wiederkommt, kann man dem Komponisten keinen Vorwurf machen, weil er hat ja gleich gesagt, es ist ein Rhapsodie und kein Rondo, sagen wir mal so, wo das Thema immer wiederkommt.
1: So kann es dann auch passieren, dass mitten in einer Rocknummer dann auf einmal Galileo geschrieben wird. Zum Beispiel. Nummer drei, Kantilenen. Zu lesen war zum Beispiel vor kurzem, eine Altsängerin steuerte in einem Händel-Oratorium ebenmäßige Kantilenen bei. Was mhm. kann ich mir darunter vorstellen?
2: Darunter kannst du dir, also jetzt ganz grob gesprochen, eine sehr schön und edel phrasierte Melodie vorstellen. Eine Melodie, die ganz ohne Ecken und Kanten von der Sängerin ausgebreitet wurde rhapsodisch, wenn man so will. Tatsächlich, eine Kantilene ist rhapsodisch. Kann, kann rhapsodisch sein, muss nicht. Kann auch ganz streng im Takt sein. Ja? Eine Kantilene ist eine, letztendlich eine Gesangsmelodie oder eine gesangliche Melodie oder noch besser, eine gesangliche Linie, eine gesangliche musikalische Linie. Eine Melodie... Stellen wir uns auch so vor, so in einem weichen Fluss. Eine Melodie kann aber auch nicht unbedingt eine weiche Kantilene sein. Hören wir zum Beispiel den berühmten Beginn des langsamen Satzes aus der Paukenschlagsymphonie von Haydn. Das war jetzt, da wirst du mir sicher recht geben, eine Melodie.
1: Wenn man es nachsingen kann, dann ist es meistens eine.
2: Genau. Eine Kantilene war es nicht, weil die Töne eigentlich voneinander abgesetzt waren und nicht so in einer Linie phrasiert worden sind. Das heißt, eine Kantilene wird meistens melodisch klingen, muss jetzt nicht unbedingt eine nachsinkbare Melodie sein, aber sie wird geschmeidig phrasiert sein als eine musikalische Linie. Eine Melodie ist sehr oft eine Kantilene, muss aber keine Kantilene sein.
1: Okay. Und jede Melodie oder nur eine gesungene? Jede. Das Wort singen steckt ja in dem Wort drin.
2: Absolut. Cantare kommt von Kantare. Das heißt eine gesangliche Melodie. Kann aber ein Geiger genauso. Eine Kantilene muss nicht gesungen sein, aber sie muss gesanglich sein.
1: Nummer vier, Bel Canto. Der führende Belcanto-Tenor unserer Zeit sei Juan Diego Flor, das war kurz
2: zu lesen. Würde ich unterschreiben, ja. Was ist ein Belcanto-Tenor? Da setzen wir jetzt gleich fort mit der Cantilene. Und zwar, wenn jemand imstande ist, eine Cantilene wirklich weich und schön zu phrasieren und noch dazu auch dem einen schönen Klang zu verleihen, wenn er eine schöne Stimme hat, dann macht er das, was Belcanto heißt, Schöngesang. Gesang? Bel Canto ist musikhistorisch gesehen ein Begriff, der relativ klar abgegrenzt ist. Das sind die italienischen Opernkomponisten von Rossini über Donizetti bis zu Bellini. Mit Verdi hört der Belcanto eigentlich schon auf, weil da etwas reinkommt, was ich jetzt mal nennen möchte, das Ausdrucksbedürfnis, das Wahrhaftigkeitsbedürfnis, das von sich sagt, ich kann nicht über alles schön reden. Verdi verlangt von seiner Lady Macbeth, dass sie hässlich singen soll in manchen Phasen.
1: Okay, das heißt, es gibt tatsächlich auch ein Gegenteil, weil ich hätte ja so naiv daher gesagt, dass schöner Gesang immer der Anspruch sein sollte.
2: Natürlich sollte das immer der Anspruch sein, war auch für Verdi immer der Anspruch, aber eben nicht ganz immer. Und es gab Momente, wo er fand, hier die Wahrhaftigkeit muss dir doch sagen, das kannst du nicht mehr schön singen. Wenn die Lady ihren Macbeth aufhust, zu noch einem Mord und noch einem Mord und dann selber zur Tatwaffe greift, die singt nicht schön. Bei Donizetti hätte sie noch schön gesungen, das alles auch noch in wohlgesetzten, gedrechselten Phrasen. Ich meine, bei Donizetti und Bellini wären die Sopranistinnen wahnsinnig, zum schönsten aller Gesänge und dann unter Umständen legt sich der Wahnsinn auch manchmal wieder, Nicht? Sie singen es noch immer schön. Der Witz ist, dass natürlich ein großer Sänger oder eine große Sängerin mit, sagen wir die Maria Callas, die die berühmteste war und die diese Belkanter Opern eigentlich zurück ins Repertoire gebracht hat, weil sie so eine tolle Interpretin war. Die müssen imstande sein, mit schönem Gesang, mit perfekter Beherrschung der Stimme, alles auszudrücken durch die Farbe und durch die Art, wie gesungen wird, was im Text transportiert werden soll. Also auch den Wahnsinn, auch das völlige Umkippen, und auf der anderen Seite natürlich auch das Verliebtsein oder im Ernstfall auch den Hass. Das gibt's in Belcanto natürlich auch, so wie es es später bei Verdi gibt. Aber Verdi sagt verdammt nochmal, ich schreibe jetzt keine schöne Melodie, wenn die Frau. Bleiben wir bei der Lady, nicht? Oder für den Jago im Otello der singt auch manchmal schön, aber nur dann, wenn er ganz falsch ist und den armen Othello so bezirzt und in den Wahnsinn treiben will, dass er weiß, das geht jetzt nur, wenn ich mich total verstelle. Und wenn er für sich singt, dann ist mit Belcanto wirklich nichts mehr.
1: Okay, also insofern auch ein Stilmittel. Aber heißt das, dass belcanto sängerinnen jene Sängerinnen sind, die diese Art von Repertoire drauf haben?
2: Ja, das kann man sagen.
1: Und wann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, was für ein Belcanto, ohne da was falsch zu machen und ohne das falsch anzuwenden?
2: Das kann man sogar sagen bei einer Verdi-Aufführung, man kann es sogar sagen bei der einen oder anderen Puccini-Aufführung, obwohl wir da stilistisch schon ganz woanders gelandet sind, weil es gibt bei all diesen italienischen Komponisten, auch bei manchen deutschen Komponisten, auch bei Wagner hin und wieder, gibt es natürlich Dinge, wo man sagen kann, das ist jetzt Musik, die aus der Situation heraus ganz belkantesk, heißt das dann, ganz belkantesk gesungen werden kann und soll. Das ist, es gibt auch Wagner Belcanto. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann einmal bei einer sehr guten Lulu-Aufführung, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wer die Lulu war, aber ich habe einmal geschrieben, das ist Zwölfton-Belcanto. Das ist, wenn man das. Natürlich, es gibt in der in jeder Oper gibt es dramaturgische Situationen, wo das Belcanteske quasi durch die Hintertür wieder zurückkommt. Also selbst bei den dramatischsten Opern, die es gibt. Aber in Reinkultur ist es. Immer angebracht äh, bei Rossini, Donizetti und Bellini. Und wenn da was hart oder schrill klingt, dann könnte man den Umkehrschluss machen. Dann könnte man sagen, na, sehr belcantesque war das aber nicht. Also wenn man schon einen Tratsch in der Pause braucht. Nicht?
1: Sehr gut. Was ist denn so eine Lieblings-Belcanto-Stelle
2: von dir? Also wenn du mich so auf den Kopf zufragst, dann spielen wir jetzt das Finale von La Sonambula, der Nachtwandlerin von Vincenzo Bellini aus einer Aufführung der Meile in der Skala, aus den 50er Jahren, niemand geringerer als Leonard Bernstein. Der junge Leonard Bernstein stand damals am Pult. Absolut genial begleitend die Sängerin aller Sängerinnen, nämlich Maria Kalas.
1: Das haben jetzt alle im Publikum sehr belkantesk
2: gefunden offenbar. Ganz offenbar. Das war es auch wirklich. Das höchste Stimmbeherrschung. Das ist natürlich die Voraussetzung. Das ist das, was die Kalas zurückgebracht hat, denn man hat diese Musik, wenn man sie überhaupt gespielt und gesungen hat, ins Frühe 20. Jahrhundert herein, eigentlich mit den falschen Stilmitteln versucht wieder zu beleben. Man hat gesungen, als ob es von Verdi wäre, manche sogar als ob es von Puccini wäre. Und da sind wir ja schon in ganz anderen Bereichen gelandet. Und die Carlos hat gesagt, nein, das kann man schon auch noch ganz anders feiner, feingliedriger phrasieren. Und dann kommt halt sowas heraus und dann steckt das Publikum Kopf.
1: Mein Begriff Nummer 5 ist der Verismo. Der wird doch oft als Gegenstück zum Belcanto genannt, oder?
2: Das sind wir jetzt genau dort, wo ich hinaus wollte. Also wenn man diese Musik veristisch singt, wenn wir gleich sagen, was das ist, dann ist es falsch. Also man kann diesen Komponisten, die ja quasi musikhistorisch zwischen Mozart und Verdi stehen, kann man nicht, diesen Komponisten kann man nicht beikommen mit den Mitteln, mit denen man eine Puccini-Oper singt. Und Puccini ist einer der Meister, die den Verismo zumindest teilweise verwenden in ihren klanglichen Mitteln. Chilea, Giordano, Leon Cavallo, Mascagni, das sind die großen veristischen Komponisten im Deutschen, äh, Eugène d'Albert zum Beispiel mit Tiefland, also es gab auch im deutschsprachigen Landen, Veristische Opern, das heißt eigentlich nichts anderes, als was wir im Theater als Naturalismus, Realismus, Naturalismus bezeichnen. Das ist das, was Verdi eingeleitet hat mit der schon erwähnten Lady Macbeth. Sing hässlich, wenn es um was Hässliches geht. Und im Verismo haben wir dann sowohl brutalste Orchestereinwürfe brutale Mittel mit der Stimme zu verfahren, wenn es gerade um etwas geht, was halt einfach wirklich grauslich ist. Und so kamen natürlich dann auch, ja, Tosca stürzt sich von der Engelsburg vorher, ersticht sie den Polizeipräsidenten, dazwischen wird ihr Liebhaber erschossen von einem Erschießungskommando. Das erinnert mich immer ein bisschen daran, dass man dem Richard Strauss vorgeworfen hat, dass er in der Elektra sehr viele Dissonanzen verwendet hat. Und er in seiner bajuvarisch gemütlichen Art, er stammte ja mütterlicherseits aus der Bierbrauerdynastie Pschor, hat gesagt, ja, mein, wenn auf der Bühne ein Murter schlagen wird, kann ich im Orchestergraben kein Violinkonzert aufführen lassen. Das ist Verismo. Natürlich war jetzt Strauß kein Verismo-Komponist, der steht schon an der Schwelle zur musikalischen Moderne, aber das sind stilistische Haarspaltereien. Er hat auch ganz schön zulangen können, wenn es um wahrhaftige Möglichkeiten gegangen ist, eine szenische Situation musikalisch zu beschreiben. Insofern hast du recht, Verismo ist letztendlich der Gegenpol zum Belkan. Also vielleicht, wenn wir Lust haben, jetzt zusammenzufassen, was wir jetzt in der vergangenen halben Stunde miteinander besprochen haben, dann greifen wir zurück an die Wurzel dessen, aus dem dieser Verismo dann entstanden ist. Die schon erwähnte Lady Macbeth, eine ihrer großen Arien, wo man, glaube ich, sofort hören kann, dass da mit Belcanto mit Schöngesang in Reinkultur, wie wir ihn bei Bellini gehabt haben, gar nichts mehr zu holen ist. Da geht es um beinharten dramatischen Ausdruck. Das wollte Verdi so. Das hat natürlich die folgenden Generationen inspiriert, dieses Stilmittel bis ins Extrem weiter zu treiben.
1: Wenn das jetzt allzu lieblich und schön gesungen wäre, dann könnte man nachher sagen, das war aber nicht angemessen veristisch.
2: Genau, das ist auch nicht veristisch genau genommen, sondern das ist eigentlich die Wurzelform, ah. aus der der Verismus langsam herausgewachsen ist. Okay. Ja, die war natürlich noch kein Verist.
1: Dann, dann treiben wir es doch mal weiter. Was ist denn so Verismo in
2: Reinkultur? Also Verismo in Reinkultur, da können wir jetzt auch eine Szene spielen. Nehmen wir die schon erwähnte Tosca. Stellen wir uns folgende Szenerie vor. Cavaradossi, der Liebhaber der Tosca, die berühmte Schauspielerin Tosca, ist gerade von den Schergen des Polizeichefs Carpia gefoltert worden und ist ohnmächtig geworden. Tosca war Zeugin dieses Prozesses, sie war auf der Bühne. Cavaradossi wurde in einem Hinterstübchen bei so halb geöffneter Tapetentür gefoltert und wird jetzt ohnmächtig hereingeführt. Er wacht dann langsam auf und zunächst versucht sie zu schauen, ob es ihm eh halbwegs, ob er das halbwegs überlebt hat und versichert ihm, sie hat das Geheimnis, um das es gegangen ist, weswegen Cabaratossi gefoltert worden ist. Er hat es nicht verraten und sie versichert ihm, sie hat es auch nicht verraten. Der Polizeichef steht dahinter und mit zynischem Vergnügen sagt er einem seiner Polizisten, wo das Versteck ist des Mannes, der gesucht worden ist. In dem Moment hat Cavaradossi erkannt, dass Tosca schwach geworden ist, weil er gefoltert wurde. Und die Musik dreht sofort, er kriegt einen Wutanfall. In diesem Moment kommt ein weiterer Polizist herein und sagt dem Polizeichef, dass die napoleonischen Truppen, anders als man gedacht hatte, die österreichischen Truppen besiegt haben. Daraufhin bricht er Polizeichef halb zusammen, weil damit ist seine Macht gefährdet. Und der Cavaradossi, der ein Revoluzer ist, triumphiert und steht wieder auf und singt sein Vittoria. Und in diesem Triumph wird er von den Schergen weggeführt, ins Gefängnis zurückgeführt. Und die Tosca kriegt einen halben Nervenzusammenbruch. Alles, was ich jetzt mühsam erzählt habe, passiert in der Musik innerhalb von geschätzt zweieinhalb Minuten. Die hören wir uns jetzt am besten an. Die hören wir uns jetzt an. Und das ist Verismo. Das ist
0: Pozzo del giardino vasto, aletta! Ai tradico! Aletta! in dove? No, no.
1: Zwei Begriffe habe ich noch. Zum einen Originalklang. Das kommt dauernd vor. Wir schreiben von der Originalklangmode, von Pionieren des Originalklangstils, von Originalklang-Ensembles. Was heißt denn
2: das? Das wird eine eigene Sendung werden, liebe Katrin. Aber kurz jetzt hier kann man sagen, der Originalklang ist eine Idee, die geboren wurde, um zurückzubringen. Eine Klangwelt, die lang verloren ist und wo man nach wissenschaftlichen Forschungen jetzt glaubt zu wissen, wie zur Zeit Bachs, zur Zeit Mozarts die Musik gespielt worden ist. Mit ganz anderen Voraussetzungen. Im Belcanto, wenn wir bei unserem jetzigen Podcast bleiben im Belcanto, hätte man sich nicht vorstellen können, wie veristische Musik, dass das noch Musik sein soll, wenn man dann, mit den veristischen Prinzipien an die Musik des Belcanto herangegangen ist, dann war das stilistisch falsch. Die Originalklangpioniere versuchen nun zurückzubringen das Gefühl, wie es die Callas für den Belcanto gemacht hat, wie denn das zur Zeit der Entstehung wirklich geklungen haben könnte. Das ist die Originalklangbewegung, die zu einer Originalklangmode geführt hat. Allerdings sehr zu hinterfragen ist, aber da würde ich vorschlagen, da machen wir wirklich mal einen eigenen Podcast, das ist nämlich sehr, sehr spannend, aber ich würde vorschlagen, zur Demonstration spiele ich jetzt einmal den Anfang einer Mozart-Symphonie, wie er in meiner Jugend noch ganz selbstverständlich musiziert worden ist. Dasselbe dirigiert von dem Originalklangpionier, den wir alle lieben, Nikolaus Ernoncourt.
1: Könnte man dann einfach dazu sagen, historische Aufführungspraxis, ist das genau das Gleiche?
2: Genau, das ist es, ja. Manche sagen historisch informierte Aufführungspraxis, was besonders komisch ist, weil das irgendwie insinuiert, dass die Dirigenten früher nicht informiert gewesen wären. Die waren schon auch gut informiert und es ist auch vieles fragwürdig, was uns da heute serviert wird, vor allem, wenn dann ganz kleine Orchester in sehr großen Sälen spielen. Das ist vollkommen absurd. Aber wie gesagt, da, das behalten wir uns vor, das wird eine lustige, andere Sendung.
1: Dann kommen wir jetzt schon zum siebten und letzten Begriff unserer heutigen Sendung. Das ist nämlich ein Wort, das scheinbar eine Bedeutungswandlung durchgemacht hat. Man liest immer wieder von lyrischen Momenten der Partitur oder von einem besonders lyrischen Gesang oder wie auch immer. Lyrik heißt ja in der Literatur, das ist ein Text in Versform, quasi ein Gedicht. Was heißt das aber in der Musik?
2: Da ist wirklich ein bisschen ein Bedeutungswandel insofern als unter Lyrik natürlich auch ein zynisches Gedicht von Heinrich Heine fallen kann. Ist auch Lyrik. So wie du es jetzt zitiert hast und wie es in Musikkritiken immer verwendet wird, sind die lyrischen Momente die zartfühlenden, poetischen Momente in der Musik. Das heißt, die, die sich unterscheiden von den dramatischen, wilden, hochfahrenden, dann wählt man gern den Begriff der lyrische Augenblick in dieser Symphonie oder das lyrische Thema in diesem Werk dann weiß man ungefähr, was gemeint ist. Das hat jetzt mit Lyrik in dem Sinn, dass es in Versen ist und dass es gereimt ist, gar nichts zu tun, sondern das meint eine bestimmte Stimmung, ein bestimmtes Lebensgefühl, das dazu führt, dass man sich jetzt gerade mal im Piano und in weich geformten Kantilenen äußert und nicht in beinharten Schlägen, wie sie der Lady Macbeth geziemen.
1: Das heißt, man könnte Belcanto und lyrisch und Kantilene alles zugleich
2: schaffen. Also jedenfalls gibt es lyrische Belcanto-Kantilenen, zweifellos.
1: Sehr gut. Ähm, mach uns doch vielleicht noch einen Vorschlag für ein abschließendes, besonders lyrisches Stück, mit dem wir uns heute verabschieden.
2: Eine lyrische Nummer aus einer Oper, als der Belcanto noch nicht erfunden war aber eine Nummer, von der sich die Belcanto-Komponisten sehr viel abgeschaut haben. Hören wir doch die rosen der Susanna aus dem Figaro von Mozart.
1: Wunderbar, damit sind wir auch schon am Ende. Danke, lieber Willi. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Show Notes entnehmen Sie natürlich wie immer, welche Stücke wir da heute gespielt haben. Und damit sage ich Ciao.
2: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Presse Play: Klassik für Taktlose.
0: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.